0: Es geht wieder los, der Tennis Nation Podcast ist zurück und wir haben eine kleine Pause eingelegt, wie du sicherlich mitbekommen hast. Wir hatten, haben uns Zeit genommen, intensiv zu sprechen mit allen Spielern, mit allen Eltern, um zu hören, wie sind so die Ziele und Wünsche auch gerade für die nächste Zeit und wie können wir ihnen bestmöglich dabei helfen, diese auch zu erreichen, das war sehr intensiv. Aber es hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Sehr viele, sehr, sehr gute Gespräche. Und wir freuen uns auf die Wintersaison. Es kann richtig losgehen. Und wenn du den Podcast, der jetzt wieder dienstags in aller Regelmäßigkeit kommt, nicht verpassen möchtest, dann abonniere ihn einfach über das Podcast-Portal deines Vertrauens. Geh auf Abonnieren und dann kriegst du jedes Mal eine Info, wenn ein neuer Podcast rauskommt. So, und jetzt geht der Winter natürlich los ähm, und deshalb kurzes Update, was bei uns so passiert ist zuletzt und auch was demnächst so ansteht. Äh, in der Wintersaison wird wieder einiges passieren. Ähm, einmal herzlichen Glückwunsch an Julia und an Yoshi. Die waren nämlich beim süddeutschen Sichtungsturnier der U11 dabei. Ähm, tolle Matches gehabt, sehr gut gespielt. Ähm, beide wirklich insgesamt sehr zufrieden gewesen. Und ähm, Julia ist ins Halbfinale gekommen. Yoshi hat auch sein Ergebnisziel erreicht. Wir versuchen immer, Ziele auch auf verschiedenen Ebenen zu setzen. Da kann auch ein Ergebnisziel dabei sein, auch wenn das natürlich nicht im Vordergrund steht. Und vor allem beide wirklich tolle Matches gespielt. Super und vielen Dank auch an den HTV in dem Zusammenhang, Zusammenhang der die Spieler betreut hat und mit ihnen nach Nürnberg gereist ist. Ja, ansonsten darf ich ganz viele neue Spieler begrüßen die jetzt zum Winter dem Performance-Programm beigetreten sind, ähm, die sich entschieden haben, zusätzlich oder auch zum Teil anstatt ihres Vereinstrainings ähm, nochmal intensiv Gas geben zu wollen, ähm, ganzheitlich zu trainieren und ähm, sich in verschiedenen Bereichen zu verbessern. Viele neue Spieler jetzt dabei zum Winter. Wir freuen uns auf die Arbeit mit euch, sind schon heiß und voll in den Startlöchern, mit euch durchzustarten und mit jedem von euch auch individuell zu arbeiten. Das Performanceprogramm ist für alle leistungsorientierten Spieler, die entweder zusätzlich oder anstatt ihres Vereinstrainings eben noch trainieren wollen auf einem hohen Niveau, die sehr intensiv Gas geben wollen, ohne dass sie eben ihren Verein wechseln müssen, was häufig der Fall ist, wenn sie das Gefühl haben, ich muss vielleicht noch im Training was äh, was anderes irgendwie mal kennenlernen oder zusätzlich was machen, dann wechseln sie häufig den Verein. Da ähm, das soll auch das Performance-Programm dabei helfen, dass das nicht unbedingt sein muss, gerade wenn man irgendwie ein gutes Team hat und sich da wohlfühlt, ist es ja schön, wenn man da auch bleiben kann, aber eben nochmal woanders auch intensiv arbeiten kann. Und das wollen wir mit dem Performance-Programm anbieten, mit unserem ganzheitlichen Ansatz natürlich. Ähm, wenn du Infos haben möchtest, dann äh, schreib einfach eine Mail an hallo at nationde und dann ähm, vereinbaren wir ein individuelles ähm, Beratungsgespräch, hören einfach mal, wie ist so bei dir der aktuelle Stand oder bei deinem Kind und ähm, ja, schauen, wie wir dir am besten helfen können und ob wir dir auch helfen können tatsächlich. Das ist immer die erste Frage, ähm, deine Ziele zu erreichen. Schreib uns einfach eine Mail und dann machen wir individuell was aus und wir starten im Winter wieder mit äh, LK-Challenge und das Tennisturnier. 20 Turniere sind insgesamt geplant im Vitis, auf neuem Teppich. Vieles neu in der Anlage, vieles neu in der Halle. Also kannst dich wirklich darauf freuen. Wird äh, eine schöne schöne Wintersaison, tolle Turniersaison. Ähm, ersten Turniere sind auch schon online, du kannst dich da schon anmelden. Und als kleines Extra, kleine Überraschung, gibt es bei jedem Turnier eine Verlosung. Wir verlosen im, zweimal. Eine Karte für die Wiesbaden Tennis Open 2020. Die Wiesbaden Tennis Open sind eines der größten internationalen Damenturniere in Deutschland. Finden statt in Wiesbaden beim TC Bierstadt schon seit einigen Jahren. Angefangen als 10.000 Dollar Preisgeld-Turnier hat man sich immer weiter hochgearbeitet. Dieses Jahr waren es 60.000 Dollar. Und für nächstes Jahr gibt es auch große Pläne. Also jedes bei jedem Turnier, das wir veranstalten, zweimal eine Freikarte für die Wiesbaden Tennis Open. Ähm, ja, ich glaube, ist eine ganz coole Sache und ähm, auf jeden Fall ein tolles Event. Die WTO 2020 sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn du eine Möglichkeit hast. Dann schaust es dir auf jeden Fall an. Und bevor es jetzt wirklich losgeht mit dem Podcast, habe ich noch eine kleine Einladung für dich, was die Turniere angeht, ist eine Überraschung, ja, hörst dir an und falls du dich noch nicht angemeldet hast für eines der Turniere, dann kriegst du nochmal jetzt deine ganz persönliche Einladung von jemandem, der auch ganz ordentlich Tennis spielen kann, hör mal rein. Hi guys, uh, this is Maren Chillish here uh, sending a big shout out uh, to all the players that are going to compete at the uh, Dust Tennis Turnier and uh, LK challenge uh, this winter. I hope you guys going to enjoy the competition that you're going to play fair and uh, and definitely play hard and that uh, you're going to have uh, incredible matches uh, throughout the the whole season. Enjoy guys, have fun and uh, big big regards uh, from me. Cheers. Hey Champ, jetzt geht's los mit dem Tennis Nation Podcast. Wir starten heute mit einem Thema, zu dem ich ab und an mal angesprochen werde. Ähm, manche auch fragen, was ich denn überhaupt damit meine. Ähm, dass auch im Podcast immer mal wieder vorgekommen ist. Und zwar, dass ich davon spreche, dass es Trainer gibt und dass es Coaches gibt und dass es nicht das Gleiche ist. Ähm, und deshalb dachte ich, ich mache dazu einfach mal einen eigenen... Podcast eine eigene Folge, um vielleicht so das ein oder andere Missverständnis dazu aufzuklären und dass wirklich jeder weiß, was ich meine, wenn ich von Trainern oder von Coaches spreche. Erstmal zwei Dinge vorab. Erstens, ähm, die Definition ist meine ganz eigene, meine persönliche Definition ähm, aus meiner Erfahrung. Aus, ähm, ja, ist meine persönliche Wahrheit sozusagen zu dem Thema. Ähm, und ich möchte dich bitten, ähm, dir das anzuhören, aber auch zu hinterfragen, passt das mit deinen Erfahrungen zusammen ähm, oder nicht, und ähm, dir auch darüber deine eigene Meinung zu bilden. Ne? Also, es geht nicht darum, dass ich dir jetzt sagen möchte, wie die Tenniswelt funktioniert, sondern es einfach meine ganz persönliche Meinung ähm, über Trainer und über Coaches und was für mich da der Unterschied ist, ähm, aber ähm, kann nicht sagen, dass das allgemeingültig ist, sondern mach dir einfach deine eigenen Gedanken dazu, ähm, deshalb meine eigene Definition. Und zweitens, die Begriffe kommen ähm, so im Ursprung, äh, also sowieso natürlich nicht von mir, ähm, aber so ein bisschen die Unterscheidung. Ähm, kommt von einem guten Freund, Marco äh, Hessig aus ähm, der Schweiz, ähm, sehr sehr guter Trainer, Coach, Kollege besser gesagt ähm, und ähm, macht mit Energy Tennis einiges in der Schweiz und in Deutschland. Ähm, wer sich das angucken möchte, einfach mal googeln NRG Tennis ähm, und wirklich ein sehr, sehr ähm, spannender, Typ und jemand, der auch sehr kontrovers diskutieren mit dem man sehr kontrovers diskutieren kann, der sich viele Gedanken rund um das Thema Tennis macht. Ähm, deswegen, äh, die Unterscheidung Coach und Trainer kam, glaube ich, zum ersten Mal von ihm. Deswegen möchte ich das natürlich auch in diesem Moment ähm, die Lorbeeren irgendwie nicht für mich behalten, sondern auch sagen, ähm, wo für mich persönlich so ein bisschen der Ursprung herkommt, auch wenn es natürlich meine Definition ist und bleibt. Ähm, der Trainer ist, das kannst du dir vorstellen, wie ein Mechaniker oder ein Ingenieur. Stell dir vor, er sieht, wenn er dich anschaut, sieht er ein Auto im Prinzip. Ne? Er sieht, dass da ähm, irgendwo ein Problem ist, ähm, das man beheben kann oder sollte, ähm, dass er bei dem er dir helfen kann, das zu beheben, oder auch nicht, äh, nicht jeder Trainer kann das, muss man auch sagen, aber er sieht eben ein sozusagen ein mechanisches Problem, das gelöst werden muss, da ist irgendwo in dem Ablauf etwas, was nicht richtig ist und dann... Ähm sorgt er für die, für die Lösung, was auch häufig wirklich hilfreich ist. Ne? Also in vielen Momenten ähm, ist das genau das, was man braucht, wenn man vielleicht in der Vorhand irgendwas drin hat, vielleicht einen späten Treffpunkt oder andere Dinge ne? und ähm, vielleicht ähm, einfach ein Disbalance im Schlag. Und ähm, da kann ein kleiner Tipp dann auch helfen, dieses mechanische Problem zu lösen und natürlich auch das Tennis zu verbessern, ne? ähm, im schlechtesten Fall kann dieser Trainer allerdings auch nur dein Problem benennen, also er sagt dir, was du falsch machst, ne? dass du irgendwie nach hinten fällst oder dass du irgendwie dies und das machst oder den Ball zu spät triffst, aber er kann dir nicht wirklich helfen, das Problem zu beheben, also das gibt es auch, das gilt aber auch nicht für alle Trainer, ne? das muss man auch sagen, aber bei vielen ist das eben der Fall, du kriegst dann einfach dein Problem genannt und dann viel Spaß und viel Erfolg dabei, das dann zu ändern. Der Ingenieur, deswegen habe ich gesagt, Trainer ist wie ein Ingenieur, Mechaniker oder ein Ingenieur. Der Ingenieur sieht schon mehr ein Auto, während der Mechaniker mehr irgendwie eine Stelle sieht, die man beheben muss, sieht der Ingenieur, dass da auch Zusammenhänge bestehen und er äh, versucht, ähm, das dann anzugehen und äh, sieht beispielsweise, dass du vielleicht den Ball zu spät triffst, weil du zu spät ausgeholt hast, dass das Problem vielleicht, woanders liegt, äh, an einem anderen Punkt und ähm, er versucht dir dann dabei zu helfen und auch so ein bisschen ähm, ja, so, so ein Spiel aufzubauen, sein äh, ein eigenes Spiel. Identität ist vielleicht schon manchmal zu viel, aber ein Spiel, das irgendwie in sich schlüssig ist, beispielsweise Vorhand und Rückhand mit viel Topspin und so weiter. Ähm, für beide, das muss man allerdings auch sagen, bleibst du ein Auto. Und das meinte ich auch gar nicht böse, weil es gibt wirklich viele Trainer, auch, ähm, auch gute Trainer, gute Mechaniker, gute Ingenieure, die sagen, ähm, ja, ich will einfach ein bisschen Vor und Rückhand arbeiten und so. Und das reicht mir dann auch. Ne? Also so mit anderen Sachen und mental und so, damit will ich mich auch gar nicht beschäftigen. Also damit möchte ich mich gar nicht auseinandersetzen. Ähm, und... Ähm, das gehört für mich nicht so richtig dazu. Ne? Also die sehen sich auch als Mechaniker und, oder Ingenieure, auch wenn sie das vielleicht nicht so sagen. Aber ähm, so in meiner Definition ist das durchaus auch damit gemeint. Und da, dafür, für die bist du eben Auto. Das heißt nicht, dass sie dich nicht irgendwie mögen oder auch, auch wertschätzen oder so. Aber für sie, sie arbeiten halt an deiner Technik. Und das ist der Job, das ist das, was sie machen. Ähm, an der Taktik natürlich auch. Ähm, und ähm, so... So, so sehen sie eben dich und auch die Arbeit mit dir ne? und sagen eben, okay, ich mache da einen gewissen Teil, ähm, an dem arbeiten wir auch durchaus gut und intensiv. und ähm, Aber einen anderen Teil, ähm, den möchte ich vielleicht gar nicht machen oder vielleicht traue ich mir den auch nicht zu, ne? das muss man auch sagen. Also der Trainer ist da klar abgegrenzt. Der Trainer neigt so ein bisschen dazu. Ähm, auch das gilt nicht für alle, aber gilt eher für Trainer als für Coaches dass er möchte, dass sein Auto das Schnellste ist und dass es möglichst viel gewinnt. Und der Trainer kann häufig nicht verstehen, warum vielleicht auch der Spieler in dem Moment auf dem Platz nicht das abrufen konnte, was er eigentlich kann, woran er auch gearbeitet hat im Training. Und der Trainer nimmt das dann häufig auch recht persönlich, wenn dann Erfolge nicht stattfinden. Und ich kann das aus erster Hand berichten, weil ich würde sagen, ich war auch mal ein Trainer, um, und mir ging das auch so, um, dass für mich wichtig war, dass die Spieler um, möglichst erfolgreich sind, möglichst viele Turniere gewinnen. Um, und um, am Ende geht es natürlich darum, dass der Trainer sich irgendwie besser fühlt um, mit seiner Arbeit, dass so ein bisschen als Bestätigung dessen sieht, was er irgendwie um, gemacht hat und woran er eben mit dem Spieler zuletzt gearbeitet hat. Und das sorgt natürlich bei vielen Spielern dazu, gerade auch bei Spielern, die einen hohen Leistungsanspruch an sich selbst haben, dass sie... Um, noch mehr druck verspüren und ähm, was dann noch mal mehr dazu führt dass sie in den matches nicht das abrufen können was sie äh, was sie wollen und ähm, ähm, ja eben zu der eigenen erwartungshaltung noch eine dann von außen dazukommt kommt und ähm, ja was was häufig einfach dann too much ist einfach zu viel für viele äh, für viele spieler und ähm, das ist natürlich dann am ende auch für alle unbefriedigend ne, wenn du irgendwie, arbeitest, trainierst und dann aber nicht das zeigen kannst, was du wirklich drauf hast im Match, mal unabhängig vom Ergebnis, aber das Ergebnis kommt dann eben noch dazu und da, wie gesagt, neigt der Trainer dazu, auch da nicht jeder, aber die Trainer eben etwas mehr als die Coaches, dass sie sagen, okay, mein Erfolg, die Qualität meiner Arbeit spiegelt sich in den Ergebnissen meiner Spieler wieder und wenn die gewinnen, dann war ich gut und dadurch entsteht natürlich noch mal eine hohe Eigenmotivation, dass man äh, eben auch möchte, dass die Spieler erfolgreich sind, ähm, was manchmal eben auch zu viel sein kann. Jetzt kommen wir zum Coach. Der Coach sieht dich im Ganzen. Der sieht deine Potenziale und deine Möglichkeiten. Der Coach kann so ein bisschen in die Zukunft sehen. Ja? Der sieht wo du jetzt stehst und der sagt, okay, was muss ich machen mit dem Spieler, mit dieser Person, um die nächsten Schritte gehen zu können. Das ist häufig eine technische Entwicklung, das ist manchmal eine taktische Entwicklung, das ist aber häufig auch eine persönliche Entwicklung, dass beispielsweise ein Spieler, bei dem der Coach sieht, dass das jemand ist, der offensiv spielen, vielleicht auch selbst spielen möchte oder einfach spielen sollte, der diesen der diesen Spielstil ähm, spielen sollte, dass er dann sagt, okay, dafür muss ich aber an der Persönlichkeit noch ein bisschen was ändern, weil es vielleicht ein Spieler ist, der sehr schüchtern ist, nicht so von sich überzeugt ist, was natürlich extrem, ähm, ja, schwierig ist, wenn man offensiv spielen möchte. Da muss man auch Selbstvertrauen haben, da muss man auch offensiv auftreten. Und deshalb ist die Arbeit an der Persönlichkeit manchmal das, was auch das Entscheidende ist. Und das sieht eben der Coach. Der sieht deine Potenziale und Möglichkeiten, der kann in die Zukunft sehen und dann die richtigen Schritte einleiten, um dich weiterzuentwickeln. Und zwar eben nicht nur als Spieler, sondern auch als Person. Weil der Coach möchte dir helfen, die richtige Einstellung zu finden, damit du erfolgreich sein kannst. Der, der fängt quasi zwei oder drei Schritte vor dem Trainer an. Ne? Der sagt nicht, okay, da ist jetzt die Technik und das machen wir jetzt, arbeiten ein bisschen dran und dann geht es weiter, sondern der, der setzt sozusagen erstmal, ähm, ja sozusagen ein Programm auf. Der legt Dinge und Eigenschaften fest äh, und arbeitet mit dir gemeinsam daran, ähm, dass, du, dass du diese Eigenschaften bekommst, ähm, die entscheidend dafür sind, dass du erfolgreich bist. Ganz einfaches Beispiel, selbstständiges Aufwärmen. Ja? Ein Coach macht beispielsweise mit dir ein Programm und zeigt dir ein Programm, wie du dich aufwärmen kannst und arbeitet dann mit dir daran, dass du einfach vorm Training kommst, dich selbst aufwärmst und es dann losgeht. Ja? Also er setzt sozusagen Programme auf, die dafür sorgen, dass du am Ende erfolgreich sein wirst. Dadurch, dass du Dinge machst, die andere nicht tun, dadurch, dass du besser vorbereitet bist, dadurch, dass du mental stärker bist ähm, und er hilft dir eben, diese richtigen Einstellungen zu finden, ähm, um erfolgreich zu sein, aber eben nicht nur, aber auch auf dem Tennisplatz. Dein Coach möchte dir helfen, mental stabil im Match zu sein. Jeder Spieler, das wird dir bestimmt auch so gehen, ähm, jeder Spieler hat ein Selbstgespräch auf dem Platz. Und die Spieler, die das schaffen können, das Selbstgespräch bestmöglich zu lenken, das sind die Spieler, die auch im Match äh, mental stabil sind und am Ende dann auch stabil ihre Leistung bringen können. Und dein ähm, Coach weiß, dass das extrem wichtig ist, dass ähm, mental mal nicht auf der Höhe zu sein, ähm, nichts... Nichts persönlich, er nimmt das nicht persönlich sozusagen. Ne? Manche Trainer nehmen das, nehmen das persönlich, wenn der Spieler mental nicht gut drauf ist. Und natürlich gibt es auch eine Grenze, ja? also irgendwie ähm, Schläger zerhacken und so ähm, ist, eine, ist da eine Grenzüberschreitung. Das ist natürlich etwas, was nicht geht. Aber ähm, ansonsten, ähm, wenn man mal mental nicht so stabil ist, dann möchte dir dein Coach helfen da einen Weg zu finden ne? und der macht dir keine Vorwürfe der sagt dir nicht irgendwie ja hier hast du aber irgendwie das und das schlecht gemacht oder so oder ja warum hast du dich denn da irgendwie nicht konzentriert oder nicht gut benommen sondern der versteht dass es eine Situation ist in der hohe Anspannung herrscht Adrenalin da ist ähm, und ähm, hohe eigene Ansprüche auch da sind und das alles zu handeln, ist gar nicht so einfach und sieht von außen immer einfacher aus als es sich von innen anfühlt dass ähm, wirst du wahrscheinlich als Spieler auch gut kennen. Dein Coach versteht, dass ähm, es um das Tennis herum Dinge gibt, die entscheidend dafür sind, wie erfolgreich du im Tennis sein kannst und ähm, dass, diese, dass, dass diese Dinge manchmal auch wichtig sind, ne? also Schule beispielsweise, irgendwie berufliche Ausbildung und dass du im Tennis aber auch Dinge lernen kannst, die dir helfen, dort erfolgreich zu sein. Also man kann das nie isoliert betrachten und aus der Coaching Perspektive, ähm, kann ich dir sagen, dass es häufig so ist, dass das Spieler mal über eine Phase haben, in der sie irgendwie nicht so gut trainieren, nicht so gut drauf sind, vielleicht auch mit irgendwie mit ihren Mitspielern äh, nicht mehr so harmonisch sind, wie das eigentlich gewohnt, äh, wie sie es eigentlich gewohnt sind oder wie man es von ihnen eigentlich gewohnt ist. Ähm, und man weiß gar nicht so genau, woher das kommt und wenn man dann mal sich Zeit nimmt und intensiv mit ihnen spricht, dann hört man eben irgendwie Probleme in der Schule, Probleme zu Hause, die Eltern haben sich getrennt oder so. Und das spielt natürlich alles eine ganz große Rolle für den Erfolg im Training und am Ende natürlich auch den Erfolg auf dem Platz. Man kann das nie isoliert betrachten und sagen, naja, da ist jetzt irgendwie... Nur ähm, ist jetzt nur das Tennis und das andere das interessiert mich eigentlich nicht so richtig, sondern da haben ganz viele Dinge große Auswirkungen auf das, was auf dem Platz passiert. Ne? Und dein Coach, der weiß und der versteht das, ne? der versucht vielleicht auch, auch da mal ähm, dir zu helfen und dich dabei zu unterstützen, ähm, weil er weiß, dass es einfach wichtig ist, dass auch diese Probleme abseits des Platzes gelöst werden, um dann auf dem Platz bestmögliche Leistung bringen zu können. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu, das gar nicht aus dem Tennis kommt in dem Fall. Ich weiß auch nicht, ob das noch der Fall ist, aber zu Zeiten, als Uli Hoeneß noch Manager bei den Bayern war, ist er jetzt inzwischen Präsident, hat er immer, wenn möglich, dafür gesorgt, dass seine Spieler relativ früh verheiratet waren. Und er hat das auch mal irgendwie auch öffentlich gesagt, dass er das gebracht hat, damit er, die Spieler mehr Ruhe haben, ne? damit sie nicht irgendwie jedes Wochenende unterwegs sind und schauen, wie sie irgendwie äh, Mädels kennenlernen können, sondern damit sie sich auf das konzentrieren können, was natürlich im Interesse der Bayern steht, nämlich, dass sie möglichst gut Fußball spielen. Ja, Und ähm, das zeigt eben, wie wichtig solche Dinge sind, abseits des Platzes, damit du auf dem Platz deine Leistung bringen kannst. Ne? Und ähm, dein Coach, der sieht das eben und wie gesagt, versucht dir dabei auch zu helfen. Dein Coach möchte am Ende, dass du im Leben gewinnst. Dein Coach möchte nicht nur, dass du im Tennis gut und erfolgreich bist, ähm, sondern er möchte, dass du ein Gewinner im Spiel des Lebens wirst und dass du im Tennis Dinge lernst, die dir dabei helfen, das Spiel des Lebens für dich zu entscheiden. Und das ist häufig eine schwere Prüfung auch für viele Coaches, weil das bedeutet manchmal, dass man lange mit Spielern intensiv gearbeitet hat und die dann sagen, ich entscheide mich jetzt für was anderes oder ich will meinen Fokus mehr auf vielleicht eine andere Sportart oder auf mehr auf meine Schule oder meine Ausbildung oder andere Dinge legen und natürlich das Tennis dann mehr in den Hintergrund drückt. Aber ich weiß, dass wenn mit diesen Spielern gut gearbeitet worden ist und wenn sie wirklich Coaching erfahren haben, dass sie dann ähm, auch in diesen Bereichen exzellent werden, weil sie gelernt haben, wie man im Tennis Exzellenz erreichen kann. Und dein Coach möchte so sehr, dass du in, in diesem Spiel des Lebens gewinnst, dass er ähm, dass für ihn auch okay ist, ähm, wenn es heißt, dass der Preis dafür ist, weniger Tennis zu haben. Deshalb solltest du einmal deinem Trainer oder Coach ähm, sagen, dass du ähm, weniger Tennis machen wirst, weil du dich mehr auf eine andere Sache konzentrieren möchtest, ähm, dann wirst du die Reaktion sehen. Und ähm, wenn sich die Person für dich freut und ähm, dich dabei auch unterstützen möchte, dann weißt du, dass du wirklich einen Coach hast und keinen Trainer. Und um das Ganze nochmal zum Schluss auf einen Punkt zu bringen, Dein Trainer kann dein Tennis verändern und dein Coach kann mit Tennis dein Leben verändern. Dein Trainer kann dein Tennis verändern, dein Coach kann mit Tennis dein Leben verändern. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dir diesen Podcast anzuhören. Ich weiß es sehr zu schätzen, weil ich weiß, dass du sicherlich viel zu tun, viel um die Ohren hast und dass du dir die Zeit nimmst, mir zuzuhören und einfach dich auf neue Gedanken einlässt. Das zeichnet dich absolut aus. Ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen, vielleicht im Training, vielleicht in einem der nächsten Camps, einem der nächsten Turniere und ähm, du uns auf dem Platz zeigen kannst, was du drauf hast und wir dir vielleicht als Coaches hier und da auch mal weiterhelfen können. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe, die nächste Folge mit dir und freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dann. Ciao. Und eine Sache noch ganz zum Schluss, falls du dich noch nicht angemeldet hast für eines der nächsten Turniere, LK-Challenge oder das Tennisturnier, dann mach das auf jeden Fall. Lass dir die Chance nicht entgehen. Du hast gehört, selbst äh, Marin Cilic ist Fan der Turniere und findet das cool. Also von daher sei dabei, nutz die Chance ähm, und guck, dass du auch im Winter dein Tennis weiter verbesserst und daran arbeitest. Ich bin mir sicher, tust es tu im Training und kann dir nur sagen, bei den Turnieren das auch zu machen, ist eine klasse Sache. Also, wir sehen uns vielleicht bei einem der nächsten Turniere. Bis dann. Tschüss. Und jetzt ist auch wirklich Schluss.